0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres avec Josiane Savigno. Bonjour, eh c'est un monde de livres qui n'a une seule invitée, Marion Van Rentergem, pour euh, son livre « Le piège Nord Stream » aux éditions des Arènes. Alors, ce n'est pas un roman, euh, c'est un livre pour l'histoire, bien que ça puisse se lire comme un roman policier. C'est pour ça que j'ai invité à, à l'interroger avec moi, Richard Audier que vous connaissez bien, le directeur du Fonds social du Finifié. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Jo. Bonjour.
0: Alors, on avait programmé cette émission avant la tragédie qui vient d'arriver depuis samedi. Et on s'est dit qu'il fallait la maintenir parce que c'est vraiment le moment de parler de l'histoire, de la démocratie et aussi peut-être de, de Poutine. Alors, Marion, je ne vais pas cacher qu'on se connaît depuis longtemps. Vous avez été journaliste au Monde des Livres. Vous avez été grand reporter au Monde. Vous avez eu un prix Albert Londres. Vous avez été grand reporter à Vanity Fair. Maintenant, vous faites des chroniques dans l'Express et vous avez écrit des livres. Alors, vous vous êtes beaucoup intéressé à Angela Merkel. Et qu'est-ce qui vous a amené dans le piège Nord Stream
2: Angela Merkel, déjà, parce que dans, le, dans ma biographie d'Angela Merkel, il y avait une phrase, un paragraphe, peut-être une page, où je parlais de son erreur historique, de, son, de ce qui allait rester comme une tâche et une faute dans son bilan, qui était la dépendance excessive à la Russie et à la Chine, et notamment que sa faute serait, resterait comme étant le, la, le lancement de Nord Stream 2. Mais je ne croyais pas si bien dire, à vrai dire, ça, ça n'était pas le sujet de mon livre, et je ne croyais pas si bien dire. Ce qui m'a donné l'envie, c'est vrai qu'au moment, la guerre a, en Ukraine a commencé au moment, quelques mois après le départ d'Angela Merkel de la chancellerie. Donc tout d'un coup, cette faute prenait une autre dimension... Et puis, ce qui me fascinait aussi, ayant été très longtemps fasciné par euh, l'ancienne Union soviétique, les pays de l'Est et Vladimir Poutine, euh, c'était de comprendre comment on en était arrivé là. Et il m'est apparu comme une évidence que ces tuyaux, cette, ces, ces quatre tuyaux, Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ce, ce double gazoduc qui traverse la mer Baltique directement de, l de la Russie à l'Allemagne, puis à l'Europe pour acheminer du gaz, étaient plus que n'importe quoi n'importe quel autre euh, signe l'incarnation de cette dépendance diabolique, folle, en, cette dépendance énergétique entre euh, la Russie et l'Europe et Nord Stream m'est apparu assez vite comme une sorte de personnage et je trouvais ça assez amusant dans cette tragédie de me dire que j'avais fait la biographie d'Angela Merkel et que maintenant j'allais faire la biographie d'un tuyau.
0: Alors pour moi, il était évident de lire votre livre, mais ce n'était pas évident pour Richard Rodier, donc j'ai dit à Richard Rodier, tu dois lire ce livre. Et le résultat, c'est qu'il est là.
1: Oui, alors si je dois conseiller un livre cette année, je pense, euh, en tout cas qui est dans la sortie littéraire, c'est celui-ci. Et ça nous aide à comprendre ce qu'on vit aujourd'hui dans la situation en Israël, en fait. Et euh, tout le travail de Marion, qui est une journaliste euh, hors pair, euh, que, en fait, c'est de faire comprendre que des petits symboles comme ça, des petits gestes vont vous transformer l'histoire. Et si on veut comprendre ce qui se passe euh, à Gaza, il faut bien comprendre les liens entre la Russie, l'Iran... Euh, mais aussi justement les états unis la France, l'Europe et surtout, et c'est ce qui m'a fasciné dans ce livre, puisqu'on avait même travaillé ensemble un papier sur l'arche, sur le, le, la, la mémoire défaillante des entreprises et du commerce, c'est le rôle des entreprises et des politiques dans l'indifférence, dans la naïveté, dans la complicité, avec des gens qu'on aime en plus, euh, Angela Merkel en est une. Et en fait, le livre de, de Marion, il est indispensable et on retrouve, comme souvent, des, des, des gens qui ont été sales dans l'histoire. Alors, on ne on peut pas, pas tout dévoiler le livre, mais je, je veux juste pour montrer à nos auditeurs l'importance de la lecture de ce livre en ce moment. Euh, Marion montre la duplicité d'entreprise et elle cite, par exemple, le BASF, BMW, des, des gens comme ça qui ont collaborer avec euh, Poutine et Gazprom pour que ce gaz existe. Alors Marion va en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez finalement que des entreprises vont céder aux, aux paillettes euh, russes pour financer ce gaz. Et ces entreprises, c'est celles qu'on a citées dans l'Arche, qui ont en fait euh, se disent qu'ils font un devoir de mémoire, qui créent une fondation pour sauver euh, un dauphin parfois, et, euh, et euh, une, une grenouille dans la nature, et des belles fondations, mais en fait qui n'ont pas ce devoir d'histoire, de la responsabilité qu'ils devraient avoir en 2023, c'est-à-dire d'agir euh, pour, pour les démocraties. Et eux, en collaborant avec Gazprom, vous l'expliquez très bien, finalement, ils ont ouvert les vannes à Poutine, qui a mis en place, et j'en termine là... Euh, le, le, le rêve inversé qu'on avait, alors vous le dites dans le livre, c'est euh, Das Kalte Krieg ist vorbei, c'est-à-dire la guerre froide est finie. En fait, Poutine a bien compris que ce slogan allemand était ridicule, il l'a ouvert euh, en prenant le pouvoir, et en fait, il a utilisé tout ce que le capitalisme et l'Union européenne est capable de donner comme euh, naïveté, et ce livre, vous le racontez, et on comprend en fait le monde actuel grâce à ça.
2: Voilà. Merci beaucoup. <rire> Vous insistez sur les industriels. Je dirais que les, la, les industriels, les oui. ils font leur job. Les ouais. industriels, ils font du business. Et voilà. à la limite, ce n'est pas à eux d'être de, de, moral et politique. En fait. revanche, les complicités politiques sont plus graves. Et l'aveuglement et la complaisance et la naïveté, tout ça mélangé, d'ailleurs parfois de la corruption, des politiques pendant 20 ans cette cécité, l'impuissance et l'incapacité des élites européennes à vouloir comprendre, à vouloir regarder en vraiment qui était Vladimir Poutine alors que tous les éléments étaient quasiment en place depuis son arrivée. Et on a eu la, la guerre en Tchétchénie, puis il a empiété un peu de la Géorgie, puis il a vassalisé la et puis il a pris l'Ukraine. Il n'a pas cessé de montrer son, que, que, que son but, son objectif, son seul objectif, lui qui était un nostalgique de l'URSS, il a dit c'est la pire catastrophe du XXe siècle, c'est la chute de L'IRSS était un, un héritier de l'URSS, un ancien officier du KGB, un nostalgique et que son, nom, son unique objectif était de reconstituer l'URSS dans ses frontières euh, initiales. Et, et ça, euh, c'est vraiment... Il y a une culpabilité collective à avoir voulu comme des petits Munich successifs à avoir chaque fois pardonné, pardonné, concédé, imposé des sanctions qui n'étaient pas graves et n'avoir pas compris que pour Poutine, la seule expression de la puissance, ça n'est pas la puissance économique, ça n'est pas la puissance culturelle, c'est la puissance militaire et qu'il ne conçoit pas la puissance de son pays autrement que par l'extension territoriale. Donc Il, il, ne, il, ne, il ne pense qu'à qu manger, qu'à récupérer les, les territoires perdus. Et c'était vraiment, encore une fois, visible et personne euh, dans les grandes démocraties occidentales n'a voulu regarder les choses en face.
0: Mais dans votre livre, justement, il y a un portrait de Poutine assez long qui le prend, qui le prend très tôt et qui montre, qui montre son évolution.
2: Oui, Poutine, donc, est un... Je commence le livre par l'arrivée, le, le, le premier discours de, de Vladimir Poutine au Bundestag, invité par, bien sûr, le gouvernement... Il avait, il, avait été Ga...
0: re, il avait été montré à la télévision il n'y a, a pas si longtemps, et j'étais totalement étonnée. Oui.
1: Ouais. Mais, mais c'est vrai que en, en fait, on aime la littérature russe, on en parle souvent, Josiane, euh, et en fait, on lit Dostoyevsky, on lit Tolstoy, et on fait pas le rapprochement avec ce qui se passe. Mais en fait, on, on a, en France, on a eu Napoléon, mais finalement, on n'a pas une, visa, une vision très... en. en d'empire, c'est pas notre sujet. Quoi. Alors que Poutine... Mais Poutine, il a une vision d'empire. Il a une vision d'empire.
2: Et voilà. c'est ça qui m'a frappée, à vrai dire, en commençant comme à prendre ce personnage de Nord Stream comme, euh, comme un peu le, à la fois la clé d'explication de la guerre en Ukraine et une des causes de la guerre en Ukraine, on, on y reviendra. Je n'avais je pas mesuré, je, je, je connaissais, je savais que j'allais rencontrer, que j'allais euh, écrire une sorte de roman policier de la corruption, de la complaisance et de l'aveuglement du côté des personnes qui s'étaient fait piéger par Poutine, des, des dirigeants Européens qui s'étaient fait piéger. Je n'imaginais pas la capacité stratégique de, de, du piégeur. Mais c'est ça qui. Est, est ça qui est je je pensais que ce Poutine jou, était. Ce alors ouais. c'est drôle que que le grand joueur d'échecs, Gary Kasparov, est toujours assez vexé quand on dit que Poutine est un joueur d'échecs. Il dit ah non non c'est pas un joueur d'échecs, euh, c'est un joueur de poker. Et à vrai dire, je, le, je considérais un peu Poutine moi-même comme une sorte de brute à sang froid, un, un champion de judo euh, qui était, euh, qui, 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 qui testait les. Chaque fois, les, ses adversaires et qui, qui jouaient en effet comme au poker. Mais non, c'était un stratège extraordinaire. Et ce que j'ai mesuré en enquêtant, c'est à quel point d'abord ce projet de Nord Stream est, est, arrive exactement et penser au moment de son arrivée au pouvoir, c'est le projet économique et stratégique de Vladimir Poutine, son objet, sa chose et son instrument de guerre pendant de, depuis son arrivée il y a plus de 20 ans, à quel point donc il est, il est confondu à Nord Stream et à quel point il a pensé, depuis son arrivée au pouvoir, l'importance des matières premières, comment il allait piéger et, et, et rendre drogué au gaz l'ensemble du continent européen, comment il a compris que l'Allemagne est était le talon d'Achille de l'Europe et allait devenir son cheval de Troie parce que c'était une grande puissance industrielle en devenir, et comment il avait déjà en tête donc son objectif dont j'ai parlé, qui était de, de récupérer ces, ces anciennes frontières de l'Union euh, soviétique, et en particulier l'Ukraine, qui était une obsession, obsession depuis le départ pour Vladimir Poutine, récupérer l'Ukraine, qui a un rôle particulier euh, dans, dans, justement comme, euh, comme nation à récupérer, et qui l'a rendu fou, littéralement fou, au moment des révolutions oranges de 2004-2005, avec cette tentation ukrainienne, euh, objective et euh, évidente, de vouloir rejoindre le camp occidental, de vouloir rejoindre l'Union européenne. Et ça, c'était impensable, impossible, insupportable pour Vladimir Poutine que l'Ukraine lui échappe, que sa chose, il considère d'ailleurs que l'Ukraine n'existe pas, il l'a souvent dit dans les discours, ça n'existe pas, c'est russe, ça n'est pas une, une nation indépendante. Et que ce bout de lui-même veuille et la prétention de rejoindre le camp occidental, c'était insupportable. Donc c'est une obsession depuis son arrivée au pouvoir et le piège a été mis en place avec, je dois dire, une ingéniosité magistrale.
0: Mais c'est ça qui le rend... Il est vraiment effrayant à travers, à travers votre livre. À travers ce livre, je ne sais pas ce qu'en pense, Richard, mais moi, j'ai vu un personnage vraiment diabolique, ce que je n'imaginais pas du tout.
1: Mais on le savait. Euh, enfin,
0: je, je C'est-à-dire
1: qu'il qu va même plagier une thèse pour se donner une légitimité sur les ressources naturelles. Euh, oui, euh, mais en je 85, pas, il mène, je monte je la, bande, euh, la, la bande... Euh,
0: mais vous saviez qu'il était aussi intelligent, Richard euh,
1: Non, enfin, <rire> euh, je ne sais pas si on... J'aimerais dire que l'intelligence ne sert pas à ça, donc on va dire qu'il euh, n'est pas intelligent. Il, il est très fort. Il est très fort, voilà. Il Mais je... est
2: très fort et il ouais. est tombé, je dois dire qu'il a été, donc c'est pour ça que je dis que le, le, le plan de Poutine, ce piège était presque parfait, c'est que franchement, il s'en est fallu d'un cheveu pour que le piège échoue. Tout était tellement admirablement pensé, ses adversaires devenus ses alliés objectifs étaient si dociles et si complaisants et, et, euh, que, que finalement, même avoir rencontré, avoir réussi à, à, à à capturer cette proie qui est, qu est Gerhard Schröder, quelqu'un de l'importance de Gerhard Schröder, chancelier d'Allemagne, puis ancien chancelier d'Allemagne, tout puissant dans la social-démocratie européenne, tout puissant au gouvernement de coalition, dans le gouvernement de coalition d'Angela Merkel à travers des ministres qui étaient restés en place. C'était inespéré. Et, et très souvent, il a eu de la chance, Poutine. Il a eu de la chance de rencontrer des personnes qui, qui marchaient trop bien dans son jeu. Et franchement, tout était extrêmement. Des
1: personnes et des dates, parce que vous parlez du 11 septembre, par exemple. Puis, il y a une chance folle sur le vous avez
2: raison. Une, une des premières chances de Poutine, si l'on peut dire, ce sont les attentats euh, islamistes du 11 septembre contre New York. Et quand il arrive, je disais que c'était le premier chapitre du livre, euh, quand, quand Poutine est invité au Bundestag, au Parlement allemand, lui est tout jeune euh, président, on est, on est donc en 2001, euh, Schröder est là depuis quelque temps, il l'a déjà enjolé, ils ont déjà commencé Exactement. justement à parler de Nord Stream, et euh, il, a, il reçoit une ovation debout à, dans le, tout le Bundestag, à quelques élections, exceptions près de dont Angela Merkel et le Parti des Verts, on pourra en parler. Mais euh, Poutine est accueilli à ce moment-là comme une sorte d'espoir de, démocratique. On a connu le seul... Petit, la seule courte période où l'Union soviétique, devenue la Russie, a connu euh, quelques années de démocratie, c'était sous l'ère de Boris Yeltsin, et c'était une catastrophe. C'était la corruption à, à tous les étages, le crime dans les rues, etc. Donc, les, les Russes et les Occidentaux en ont un, un souvenir épouvantable, même si les Occidentaux soutenaient Yeltsin, qui était en, en plus totalement ivrogne et, et qui ne savait pas se tenir en public, etc., qui tombait sur scène, bref. Donc on voit arriver Poutine en se disant voilà un enfant bien élevé, il est bien coiffé, bien habillé, il ne boit pas d'alcool. Euh, encore une fois, il, il connaît les arts martiaux, etc. On va pouvoir négocier avec lui. Et là, la chance, déjà, déjà, il, a, il, est, il est plutôt euh, euh, bien vu en Occident. Et puis, la chance inouïe, c'est que le 11 septembre arrive et que il a, avec ses Occidentaux, un ennemi commun. La Russie est oubliée, l'Union soviétique est oubliée, la guerre froide est finie. Des Karl gris qui se et le vrai ennemi commun qui nous rassemble tous, c'est l'islamisme. Et donc là, il y a une sorte d'illusion qui se crée et qui encourage, euh, comment dire, comme le serpent K. Quoi. Euh, Poutine joue vraiment comme le serpent K du livre de la jungle. Il réussit à hypnotiser tout le monde et ça marche extrêmement bien. Et tout marche bien puisque jusqu'à la guerre en Ukraine, euh, il a réussi à mettre en place ces tuyaux de Nord Stream dont on expliquera pourquoi c'est un enjeu stratégique majeur. L'Occident est, est, est plutôt endormi. Euh, les Américains sont tournés vers le Pacifique et vers la Chine. L'OTAN est, est, est en, mort, en état de mort cérébrale plus ou moins. L'Europe est en état de, de désunion. Il y a eu le Brexit, il y a des courants nationalistes et europhobes qui la traversent. Tout est en place mais il tombe sur une, sur une tuile, sur un os, et cette, cet os, ça s'appelle les Ukrainiens, qui se battent comme des lions et qui empêchent les Russes d'arriver jusqu'à Kiev. L'os, ça s'appelle Volodymyr Zelensky, qui tout le monde a pris pour un clown, et qui s'avère être une sorte de Churchill. Et rien ne se passe comme il l'avait prévu, mais sinon, euh, le plan était par presque parfait.
1: Oui, et, et si il y a quelque chose de fascinant dans, dans le livre, euh, parce qu'on vous, vous, parle que la guerre froide est finie, on le dit en allemand, et il y a tout le livre, et vu qu'on est dans cette période de guerre qui est euh, insupportable aujourd'hui, je pensais à une autre phrase en allemand de Primo Levi, euh, qui est « Ist es gibt kein warum". Of Ici, il n'y a pas de pourquoi ». C'est ce qu'il dit à Auschwitz, enfin, dans, 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 dans son livre. Et en fait, quand on lit le, la biographie de Nord Stream, la, euh, la démarche de Poutine, quand on voit l'Iran et le Hamas aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de pourquoi. En fait, on se pose des questions rationnelles, on est Européens, et on se dit, mais pourquoi ils font tout ça mais En exactement. fait, c'est exactement le même sujet, c'est pour ça que votre livre est, est, est majeur, on, va pas, on se pose trop la question du pourquoi. Donc, euh, Schroeder Fillon, euh, l'ancien ministre suédois, euh, l'ancien ministre autrichien, il plonge
0: Mais il avait besoin d'argent. L'argent Oui, il avait besoin d'argent et aussi
1: euh, une, une simple autorisation pour pouvoir adopter des enfants. Enfin, c'est des choses complètement dingues. C'est pour ça que le livre est fou. Je ne veux pas dévoiler parce que c'est vraiment... Non mais vous
2: mettez oui, le doigt sur quelque chose de très important, je pense, qu'on qu ne comprend pas en Occident. C'est qu'on a, on a un cortex rationnel. Voilà. Et que là, on est face à quelqu'un qui a un cortex passionnel. Voilà. Et euh, c'est vrai que c'est comme euh, Raymond Aron, disait, d'ailleurs il y a une phrase que je, je cite dans dites, le livre cité, elle est là. ceux oui. qui
0: croient que les peuples suivront leurs intérêts plutôt que leurs passions, n'ont rien compris au XXe siècle, voilà. au 21e non plus et voilà. au
2: e non plus, c'était prémonitoire et c'est vrai que euh, d'ailleurs dans le chapitre que je consacre à Angela Merkel, qui elle n'est pas du tout corrompue, parce que c'était une des questions Est-ce qu'elle me... a
0: été naïve, Marion Vendant-Angela ah, Merkel C'est vraiment... ça que je voudrais savoir, est-ce qu'elle a été naïve
2: d'une certaine manière, oui, oui. mais c'est vrai que c'est une des questions qui m'a taraudée. J'ai beaucoup d'admiration pour Angela Merkel et je suis fascinée par ce, cette femme qui ne ressemble à aucun, aucun des autres dirigeants occidentaux pour une bonne raison, c'est qu'elle a passé la moitié, plus de la moitié de sa vie sous une dictature, elle a connu le totalitarisme et que par rapport aux grandes monde de des Obama, justement, des Clinton, elle aurait dû voir. Voilà, elle, elle connaît, elle, elle sait ça mieux que tout le monde. Elle connaît Poutine mieux que tout le monde. Et ma question qui, qui me taraudait dans le livre, c'est comment Angela Merkel, qui n'est pas corrompue, parce que là, là vraiment, s'il y a quelqu'un qui, pour qui l'argent est, est totalement indifférent à l'argent, c'est Angela Merkel. Pas corrompue. Elle n'est, a priori, euh, elle n'est pas idéologue non plus, parce qu'il y a beaucoup de, dans, dans le piège que tend Poutine, il y a beaucoup de, euh, il a senti les vulnérabilités idéologiques des Allemands et des Français d'ailleurs. Euh, elle n'est pas idéologue, elle est pragmatique, elle est même politicienne, et c'est d'ailleurs une politicienne assez court-termiste. C'est le grand défaut d'Angela Merkel. Ce n'est pas du tout une, une grande visionnaire. Donc, elle n'est elle est pas idéologue. Elle n'est pas corrompue. Elle n'est pas naïve. C'est loin d'être une idiote. Elle est même extrêmement intelligente. Et, comme vous le rappeliez, elle connaît Poutine mieux que personne parce qu'elle est arrivée au pouvoir quasiment au même moment que lui. Ils ont deux langues en commun, l'allemand et le russe. Elle parle, évidemment, le russe comme, comme tous ceux, les enfants d'Allemagne de l'Est, l'ancienne Allemagne de l'Est, ont été obligés de l'apprendre. Poutine a appris l'allemand euh, à un moment peu au moment où il était officier du KGB en poste à Dresde dans l'Allemagne de l'Est. Donc ils ont cette histoire commune, elle était du côté de l'occupé, il était du côté de l'occupant, il la respecte, c'est je pense la seule des dirigeants européens qu'il il respectait. Et elle le connaissait par cœur, je raconte une scène encore où elle, plusieurs fois, elle, elle, d'abord quand il parle allemand, elle dit « Ah, ça me donne des frissons, j'ai l'impression d'entendre le KGB ». Elle, il, lui, il a essayé d'user avec elle de méthodes dont elle disait « Je le connais par cœur, c'est le KGB etc. », etc. Elle le connaît par cœur et moi, pour avoir parlé à Angela Merkel, je sais, sans avoir le droit de la citer, je sais qu'elle elle, elle était tout à fait lucide sur le fait que Poutine n'avait pas abandonné le, le, son ambition de récupérer l'Ukraine. Elle disait « je le savais parfaitement ». Donc, euh, mais, 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 et c'est là qu'il y a une sorte de faille dans sa logique, c'est ce que j'ai appelé le chapitre là concernant « alternative loss oui. », sans alternative, et ça c'est un mot qui revient tout le temps chez Angela Merkel, qui est un, un esprit extrêmement logique, d'abord aussi politicien, donc une coalition, elle est en grande coalition avec les sociodémocrates qui sont quand même, les maîtres d'œuvre de cette histoire, de cette, de, de cette initiative de Nord Stream, c'est une idée social démocrate Et ce sont eux qui tiennent la main là-dessus, ministre de l'Économie, ministre des Affaires étrangères, sont sociodémocrates. Et à la limite, elle, elle est respectueuse de ses contrats de coalition, elle veut rester au pouvoir, et pour ça, elle ne veut pas que sa coalition casse. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a le fait que l'Allemagne a mis fin au nucléaire par sa responsabilité à elle, mais pas seulement. C'est d'abord Schröder avant elle, et puis toute l'Allemagne avait fait de nucléaire un tabou. Il n'était pas question de reprendre le nucléaire. Et quand on est une grande puissance industrielle, qu'on qu vise à être, la, et qu'on est, la, on est devenu la première puissance économique européenne, qu'on ne peut pas utiliser le nucléaire, qu'on ne peut plus utiliser le charbon parce qu'il pollue, que les renouvelables, ça, ça donne de l'électricité par intermittence, ça ne suffit pas. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait Mais c'est facile. On a le gaz russe, pas cher, qui arrive par pipelines, tout est dessiné. Et là, où la, donc, la naïveté d'Angela Merkel, c'était de se dire « au moins, c'est une solution au moins provisoire ». Et euh, la dépendance est une interdépendance, c'est-à-dire que moi, j'arrive à tenir, on arrive à tenir Poutine, parce que si, certes, l'Allemagne est dépendante excessivement, beaucoup trop, c'est là aussi une défaut, beaucoup trop du gaz, du gaz russe. Poutine est dépendant de nous, nous sommes son premier client, nous l'Allemagne, nous les Européens, donc il ne peut rien faire. Et là, il y a cette vieille idée de Montesquieu, issue des Lumières, qui est que le, le commerce favorise la paix entre les nations. Les Allemands, les, les industriels allemands ont adoré cette phrase et en ont fait une sorte de mantra qui plaît évidemment aux businessmen, Wandel, durch handel la, le changement par le, par le commerce. Change, ouais. Et, et, et Merkel, qui, elle, n'était pas du tout dupe de ce côté idéologique, justement, euh, beaucoup plus du côté de Schröder et des sociodémocrates, de se dire « le changement fait le commerce », elle y croyait pas, elle se disait « c'est pragmatique, on est obligé de faire ça pour le moment ». Et il y a eu les accords de Minsk, etc., on, négocie, on a négocié le cessez-le-feu dans le Donbass, euh, le, les Ukrainiens ont le temps de se préparer, ils sont quand même plus préparés maintenant qu'ils ne l'étaient en 2014. Tout ça, en fait, je pense que son erreur, ça a été le temps, et ça a été de négliger ce que vous rappeliez, la passion de Poutine que les intérêts sont inférieurs ne sont jamais la priorité et de je... Vladimir Poutine, ce qu'il veut c'est quelqu'un qui réfléchit comme un comme de manière messianique, il veut récupérer son sa grande Russie perdue je et que à la limite tous les moyens sont, tout, tout le reste ne compte pas, on a vu d'ailleurs il a appauvri, les, les russes sont, sont une population euh, une, plongée dans la pauvreté alors que c'est un des pays en, 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 en potentiel ressource. de matières premières les plus riches du, de la planète donc euh, c'est le pays le plus inégalitaire, un des pays les plus inégalitaires du monde donc tout ça il s'en fiche, les intérêts rationnels, économiques il s'en fichent, sauf pour financer cette, euh, cette invasion de l'Ukraine, qu'il a programmée, il n'a pas programmé l'invasion, parce qu'il croyait, euh, il pensait qu'il n'aurait qu'à faire une pichenette pour changer le régime, il s'est trouvé face à une guerre.
1: Ah, un concurrent est toujours euh, pacifiste, il veut toujours envahir sans dégâts pour lui, donc euh, ça ne ça, ça, ça choque pas. Mais ce qui est intéressant, je pense, pour nos lecteurs, et, et c'est pour ça que cette biographie de Nord Stream, elle est passionnante, c'est aussi la confusion que l'on a euh, avec cette notion d'oligarque, euh, et, et vous le rappelez, euh, en fait, un oligarque, c'est quelqu'un qui est soumis au pouvoir en Russie, dans, dans l'imaginaire de Poutine Il y a, a même, Richard a éca...
0: une... au début du livre, il y a une hécatombe. Il y a
1: plus de 20 <rire> morts en 2022 sur les oligarques. Ils ont en fait, un goût nous, pour le suicide, voilà, ces oligarques Nous, on est, on est dans même... cette démocratie européenne, tout va bien, et on est content euh, d'avoir Bernard Arnault et Pinault, et, et tout, tout, enfin, tous ces entrepreneurs, et euh, Maurice Lévy. Enfin, voilà, on, est, on, on vit le commerce comme une source, justement, à la Montesquieu et dans l'esprit des Ça Lumières Ça
2: n'est pas universellement partagé en France non, non, mais, mais non, on va dire, on n'est pas
1: LFI et Mélenchon, mais globalement, c'est comme ça qu'on le pense et qu'on le vit. Alors, en fait, l'entrepreneur le, le, euh, soviétique, euh, version Poutine, il n'est pas du tout là. Marion
0: a oublié d'arrêter son voilà. portable, non, Richard. Et, euh,
1: et, et, et ce qui est intéressant, justement, et c'est là où je, je, je veux en venir, c'est que le patron de Gazprom... En fait, ce n'est pas un patron, c'est son collègue ah, de oui. l'Astasie. C'est oui, ça que j'aimerais que vous... C'est ouais. son homme de paille. Voilà. Oui.
0: Et surtout, il a, il a monté cet empire, Gazprom, c'est un empire absolument à sa main.
2: Absolument, et c'est là, ça, ça fait encore partie du, du génie stratégique de, de Poutine. Il l'a pensé, dès le départ, il a voilà. compris que Gazprom, qui est donc ce, devenu ce, ce, le plus grand groupe, euh, le, le plus grand exportateur, producteur et exportateur de gaz dans le monde, qui est une espèce de monstre, un monstre figuré par, sa, par son siège social, qui est une tour en forme d'ogive nucléaire qui domine la ville de Saint-Pétersbourg, euh, et, et qui n'est pas d'ailleurs qu'une qu entreprise énergétique, puisque c'est devenu un groupe de médias, c'est devenu même une milice euh, qui porte son nom, financée par Gazprom, qui va se battre en Ukraine. Donc quand je... Quand je disais que c'était le bras armé du Kremlin, je ne pensais pas si bien dire, puisque c'est devenu, entre-temps, une, une véritable arme au sens propre. Et c'est vrai qu'il a compris la puissance, que, que la, la, la puissance euh, russe euh, de, de la Fédération de Russie allait s'appuyer essentiellement sur cette énorme machine à, de, à, cash. À, de cash, à vrai dire, il faut le dire. Un, a eu, un expert du gaz a eu cette phrase extraordinaire, parce que j'avais fait une, une coquille, j'ai une coquille dans mon livre, où à un moment je parle de millions. Au lieu de dire de milliards, milliards c'était billion en anglais, j'ai bêtement écrit millions, et il me dit, non, là, il y a une coquille, en, dans le gaz, on, on ne parle qu'en qu milliards de dollars, jamais en millions de dollars, ouais. ça n'existe pas, les millions. Si,
1: pour, pour les chanteurs qui viennent chanter pour lui, ils ont des cachets ah, en millions ils ont de des, dollars, eux, voilà. ils ont des millions, ou si Testing et Tina Turner, c'est oui, en millions. Oui.
2: Oui, oui. Et donc il a compris, et il a en effet, dès, dès son arrivée, il a compris qu'il fallait, il a nationalisé, il a fait de, de Gazprom une entreprise nationale, il a mis à sa tête, comme par hasard, quelqu'un de l'ancienne bande de Saint-Pétersbourg, parce que là on revient à cette, cette jeunesse, vous parliez de la personnalité de Poutine, qui a été vraiment fabriquée dans cette, dans cette ville de Leningrad, devenue Saint-Pétersbourg, où il a appris, en fait, il a, eu, il a été à deux écoles, la première était en l'école de la mafia, puisque c'était une... Une ville gouvernée par les mafias et lui était un, un petit enfant malingre qui savait pas se battre, d'un milieu très pauvre et qu'il a été d'abord victime puis complice de ces mafias, il en a vite appris les codes pour les maîtriser.
1: Il faut, il faut relire les contes de Dessa de Babel puisque c'est les mêmes histoires qu'on retrouve un exactement, siècle Exactement, c'est
2: tout à fait juste. Et, et, et sa deuxième école, ça a été, là aussi, c'était à, à Leningrad puis Saint-Pétersbourg où il est devenu, donc il a fait l'école du KGB, il est devenu officier de la police politique et et ce sont ces deux manières, de, ces deux méthodes de, de référentes, là où il a tout appris, c'est les codes de la mafia, donc on corrompt, on règne par la corruption, etc. Et les codes de la police politique où on désigne, des, on repère la vulnérabilité de ses, de, de, de ses, de ses adversaires, on les, on les corrompt, on les amadoue, on les séduit, on, les, on en fait des, des alliés et des, et, des, et des jokers, quoi.
0: Mais on parlait avec Richard Rellier de cette hécatombe chez les oligarques et justement, vous parliez, Richard, de Bernard Arnault et Pinault, etc. En France, je pense que si on tuait successivement Bernard Arnault, Pinault et quelques autres, ça susciterait quand même...
1: <rire> Ce euh, qui a voulu euh, faire action directe. Euh, un
0: certain mouvement. <rire> voilà. et, et là, Avec on a l'impression qu'il y a cette hécatombe de Ligarch et il ne se passe rien. C'est vrai, dans un silence absolu, c'est ouais. très vrai.
2: Je n'y avais pas pensé, mais si, ça, c'est et, vrai. Et pour moi, c'est un,
1: ouais. un élément essentiel du livre.
2: Il meurt sans
1: bruit. C'est un élément essentiel du qu livre qu'on le raisonne, euh, j'allais dire, en histoire et en géographie. Parce qu'il faut voir... Peut-être, c'est pas de, de l'écriture, mais... Il y a deux photos qui sont essentielles dans le livre, c'est la géographie du gaz, enfin des tuyaux Nord Stream. Et en fait, euh, voilà, on a cette carte qui, est, qui montre bien ce contournement de l'Europe pour aller de l'Ukraine justement oui, pour si on, aller si faire une bien, piqûre euh, directe faut... dans les veines euh, d'une drogue pour bien bien mettre euh, la dépendance complète. Et puis cette photo, on voit qui est terrifiante, hein, que je connaissais pas. C'est vous qui la produisez dans le livre Elle est terrible. avec nos dirigeants européens tous autour. Les voilà, tous ça. les personnages sont là. De, de, et, et, on a envie ont, de les mettre euh... ils ont
0: tous des sourires absolument voilà,
1: donc je regarde les
2: personnages puisqu'on est quand même à la radio donc on voilà, va on alors, se regarder il mais... y a, y a Fion, Merkel, Schroeder, Fillon ouais. euh, le, le patron de Gazprom, de, de Gazprom, de Gazprom Alexei Miller, ouais, il y a le, le fameux ancien, ancien de la espion de l'Astasie qui voilà. dirige Nord Stream etc.
1: Et, et, et c'est là où je dis que c'est magnifique et c'est l'apprentissage pardon de revenir encore à cette actualité mais c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui c'est à dire que des armes du béton, des drones c'est des industriels, c'est des numéros hauts de série, euh, les douanes existent, enfin, je veux dire, tout ça, on comprend les mécanismes, on comprend aussi, dans le mécanisme, de, de par exemple, du Hamas, pour devenir génocidaire, on l'a vu avec l'Arménie, on l'a vu avec euh, euh, le Rwanda, pour euh, ce qu'ont fait les Hutus contre les Tutsis, bien sûr, euh, Hitler, avec les Juifs, il faut 15, 20, 30, 40, 50 ans de propagande, pour que le cerveau ne puisse plus comprendre... Euh, qu'on on est capable de tuer un être humain. Et, et c'est ce qui est fascinant dans l'histoire russe, aujourd'hui, c'est cette indifférence. C'est pour ça que le côté des oligarques me passionne comme, comme exactement Josiane. C'est-à-dire qu'on peut tuer, en 2022, une vingtaine d'oligarques. Alors, parfois, ils meurent d'une petite crise cardiaque, on ne sait pas... Un, une, une hépatite A, B, C, W... Il y en a,
2: c'est bien, ils meurent à la fois d'une crise cardiaque, voilà. d'une dépression, d'un voilà. suicide, et, <rire> et d'être tombé par la fenêtre.
1: <rire> voilà. Et en fait, euh, en fait, la population russe, elle reste dans cette euh, apathie absolue, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est un processus qui me fait penser à ce qu'on vit aujourd'hui. Le Hamas nous écrit depuis 35 ans, je vais tuer les juifs, les homosexuels, les francs-maçons. Ils ont la télé depuis 20 ans à Gaza, ils ont les écoles, ils forment des gens. C'est normal qu'à 20 ans, on puisse découper des bébés. C'est normal, 20 ans après, 20 ans d'éducation. Et les Russes, aujourd'hui, ça fait... Euh... 25-30 ans que, on va dire, Poutine est là-dedans. Et donc, cette apathie-là, elle, elle, elle m'a fascinée, en fait. C'est
0: vrai. Moi aussi. Elle m'a fascinée. Mais ce qui m'a fasciné aussi, après la lecture du livre de Marion Van intergem Le Piège Nord Stream, je le rappelle, aux éditions des Arènes. Il faut pas... Marion Van a écrit dans l'Arche. Je le rappelle aussi. <rire> je un peu de, plus, de publicité. Non, mais ce qui m'a frappé, c'est euh, la question, justement, en revenant à aujourd'hui, c'est-à-dire, quand on a lu ce livre, qu'est-ce que c'est soutenir Poutine quand on est dans un pays européen, quand on est français, par exemple, qu'est-ce que c'est soutenir Poutine aujourd'hui oui. J'en ai parlé un peu avec Marion euh, Orantenne. Euh, ce qui est curieux, c'est que les gens qui soutiennent Poutine, euh, c'est les mêmes aujourd'hui qui. Euh, Juste pour qui, ne pas de, gêner. ne sont euh, pas nets Marion, sur ce qui mais... se passe en Israël.
1: Ouais. Oh, bah, par exemple, pour, pour citer Marion, euh, elle rappelle que l'annexion de Crimée a été soutenue par deux personnes, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui. Voilà. et François Fillon. Et François Fillon, c'est <rire> voilà, ma... <rire> ce que je voulais dire. Voilà, il est plus Et, oui. voilà. euh, et c'est magnifique. Pas d'être cynique, mais c'est magnifique.
2: Alors, l'extrême droite sur le Hamas, c'est les passer dans l'autre camp. Mais en général, euh, euh, la plupart du temps dans les affaires étrangères, euh, l'extrême droite et l'extrême gauche ont exactement les mêmes positions. Et c'est vrai qu'ils étaient euh, Mélenchon, Le Pen, pour faire euh, bref, euh, sont tous les deux des soutiens de Poutine. Il, Poutine n'a même pas eu besoin de les séduire comme il a eu, il a pu essayer de le faire avec François Fillon, etc. Et, ou Gerhard Schröder. L'extrême droite et l'extrême gauche, ils sont tellement, il y a un tel euh, anti-américanisme viscéral anti-libéralisme, etc., que antidémocratisme même. Euh, contre la démocratie parlementaire, qu'ils sont euh, tombés dans les bras de ce dictateur. Il faut voir euh, la liste des, des, des personnalités que soutiennent Mélenchon et Le Pen. En général, enfin en tout cas Mélenchon, ce sont tous les dictateurs de la planète. Ouais, ça, de, euh, et de, puis de souvent l'extrême droite voilà. Euh, euh, voilà. Euh, un peu. Ils, aiment, ils, ils sont toujours pro-chinois, pro russe Enfin ils sont toujours du, du bon côté de l'histoire. Je, je précise que c'est un sarcasme, sarca, que l'ironie <rire> n'est pas toujours comprise. <rire> non,
0: maintenant, maintenant il faut en général les mettre les des notes
2: en le, ce qui est étonnant, j'ai lu dans le, la, la revue « Le Grand Continent », qui est presque aussi bien que la revue « L'Arche », une carte très intéressante des soutiens à, de ceux qui, qui n'avaient pas, pas condamné le Hamas, euh, oh. de manière claire, et dans, dans « Le Monde ». Et on voit que, très curieusement, cette carte recoupe celle de ceux qui ont soutenu Poutine dans la guerre en Ukraine. Donc c'est très intéressant et on voit ces divisions euh, traversent aussi les, les sociétés, les pays en Europe et notamment la France. Alors en France, en effet, euh, donc euh, Mélenchon on sait comment euh, cette espèce d'incapacité obscène à condamné le, le, le Hamas. L'extrême droite s'est trouvée, trouvée dans un autre camp parce que l'extrême droite, je, 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 je finis par trouver ça drôle, est tellement anti-musulmane qu'elle finit par être moins antisémite. Ah oui, Donc c'est vraiment aussi simple c est, c est, c est, que ça, ouais. et, et du coup, il se retrouve dans, dans l'autre camp. Mais, mais c'est assez... Euh, en effet, le parallèle avec la, avec la guerre en Ukraine est assez frappant, et puis euh, c'est ça n'est pas un hasard si euh, Vladimir Poutine est, un, est allié avec l'Iran. Il est d'ailleurs aussi allié avec Israël. Donc lui, en fait, il joue sur tous les tableaux, il est, il s'entend très bien avec Netanyahou, il s'entend bien avec les Iraniens, euh, il parle avec le Hamas, et et donc, euh, il peut essayer de se poser en, en arbitre des élégances euh, à un moment donné.
1: D'ailleurs, la position de Poutine avec la Syrie, elle est remarquable. Alors là, il n'y pour... oh, oh, a vraiment pas de pourquoi. Il, il dit, dit a navaroum là encore. Ah
2: bah là, en Syrie, il était très clair pour voilà. faire la guerre à Daesh, dans voilà. des conditions même euh, au-delà du, du crime de, contre l'humanité. Mais en revanche, euh, bizarrement, le Hamas, il est plus indulgent.
0: Ouais. Mais alors, comme disait Richard Rodier, il ne faut pas totalement déflorer ce livre parce qu'il se lit comme un thriller aussi, Richard, Richard l'a dit mais euh, il est fait à ce livre à la fois d'analyse et euh, mes deux rencontres aussi. Dans l'analyse, oui. enquête et rencontres. Oui. Alors, il y a des rencontres qui sont un peu, comment dire, un petit peu poivrées. Par exemple, celui que vous avez mis le, le, comme titre avec un accent allemand, « Je suis le goût ça
2: Ça m'a été reproché. J'ai été un peu gênée parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est l'ancien ministre de l'économie d'Angela Merkel, Peter Altmaier. Mais c'est vrai que je, je, je trouvais très drôle. Euh, C'était vraiment pas du tout offensant la, la manière que j'ai eue de, d'écrire, de, comment il disait, le le Goubal, parce qu'il parle un français magnifique et j'ai l'envie de parler français aussi bien et j'aimerais lui rendre l'appareil en allemand et ça, on s'en est loin. Mais il avait cet accent, de, en effet, de prononcer les, les, les gays à la place du, du Q et du, le B à la place du P. Qui, il a ri quand je, quand, je, quand je lui ai dit je fais un, un livre sur Nord Stream, je viens vous parler. Il a, il a ri avec... Euh, Vraiment, franchement, et de manière sympathique, on ah, je suis le goubable ». Et ce qui était, c'était évidemment une manière aussi un peu ironique de dire « non, on n'est pas, et il a mille fois raison, ça, les, le, Angela Merkel et les, ses, ses ministres de la CDU, comme, comme Altmaier l'est, sont certes responsables » de ce qui s'est passé, il s'agit pas de, de contourner et de, de ne pas dire leurs responsabilités, mais s'il y a une hiérarchie dans les dans les hiérarchies dans les responsabilités et les culpabilités c'est toute l'Allemagne, c'est toute l'Europe, c'est une espèce de, de complaisance généralisée d'aveuglement incroyablement partagé, et, et d'où le rire de, de Peter Altmaier quand je suis allée l'interroger.
0: Mais c'est ça, Richard, vous tout à l'heure, vous contestiez l'idée que Poutine soit intelligent parce qu'on n'a pas envie que les, des, des mauvais soient intelligents. Mais quand même, ce qui me frappe à la lecture de ce livre, je pense ça vous a frappé aussi, c'est comment il a. Tisser sa toile d'une manière extraordinaire, quand même. Ouais, extraordinaire. Moi, euh, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, je dois avouer que l'habileté le... de Poutine que j'ai vue dans ce livre m'a fait peur.
1: Oui, mais alors ce qui... moi, c'est ce qui me fascine. Euh, et je reprends parce que vous avez eu le prix Albert Londres. Je crois que j'ai à peu près tout lu d'Albert Londres. Et en fait, euh, ce qui est génial, c'est que les faits existent. Ils sont, re... Ils sont repris par des reporters de haut niveau, des écrivains. Euh, et et c'est là où je trouve que. Euh, c'est-à-dire que non seulement le livre, il faut le lire, il faut reprendre du recul par rapport à ça, mais aussi... Euh, et, et là, j'ai besoin de votre réponse à toutes les deux. Vous êtes des grandes journalistes, vous avez écrit dans les plus grands quotidiens. Euh, si, 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 si tout est expliqué, tout est écrit, vous, dé vous décortiquez les mécanismes. Moi, quand je me suis abonné à Twitter, par exemple, mon premier abonné, follower que j'ai pris, c'était Kasparov. Bon, on lit Kasparov, ok, on comprend. Euh, euh, Michael, euh, je vais le dire mal, de, de, de Yonovski, voilà, il explique, il est pris en prison, on lui met un, un mois de prison, ça devient trois ans, dix ans, 15 ans, bon, voilà, il est aussi, il tombe malade et il a une hépatite ABCD. Bon, tout ça, on le sait, on le voit, on l'écrit, la grande presse que, que, que vous connaissez, le, les, les les hebdomadaires, sans même parler de l'arche, mais Le Point, euh, euh, L'Express, voilà, Le Nouvel Obs, ils, écrivent, ils décrivent nos, nos hommes politiques, a priori, même s'ils ne les lisent pas, au moins ils ont des fiches. Comment on peut expliquer cet aveuglement... Euh, moi, moi, je suis un militant, euh, voilà, je, je, je suis un énervé, un révolté camusien, je le dis à chaque fois, mais <rire> là, là, je ne comprends pas, en fait. Là aussi, il n'y a pas de pourquoi, mais vous, vous êtes toutes les deux des grandes journalistes. Comment vous comprenez cette incapacité d'analyse Ça revient à la phrase de Raymond Aron, non C'est tout, tout à fait ça.
2: C'est vrai que même moi, j'étais effarée, j'avoue. Hein Et c'est pour ça d'ailleurs que cette, cette enquête m'a fascinée, passionnée. J ai, j ai, je crois que j'ai rarement été aussi prise par... Euh, par un sujet que, que là, parce que j'avais moi-même des, des, des moments où j'étais éberleuée, des, des coïncidences de, de dates. Je regardais à chaque fois, je me reportais sur la chronologie, je me disais, mais c'est incroyable, comment ils n'ont pas vu ça, etc. Et évidemment, la guerre en Ukraine donne une focale différente. Tout d'un coup, on regarde tout ce qui s'est passé, et on se dit mais, mais c'est insensé d'en être arrivé là. Mais quand on est Évidemment, quand on vit l'histoire, petit à petit, on se dit, il y a toujours, c'est très, très difficile, la, la, la politique, c'est forcément des, des, un métier de décision, de choix, de, on choisit le moins mal, le moindre mal, etc. Et petit à petit, il y avait, bon, ça c'est grave, mais c'est pas si grave par rapport à ça, etc. Et finalement, comme j'appelais ça, une, une succession de petits munich qui, sur le moment, euh, passaient assez inaperçus, quand, quand Nicolas Sarkozy vend deux navires Mistral à Vladimir Poutine, alors qu'il vient d'annexer 20% du territoire de la Géorgie, un pays oh. qui n'est pas le sien, <rire> et qu'on va lui vendre deux navires de guerre, euh, c'est invraisemblable. Ah oui, c'est invraisemblable. Donc ça a fait du bruit à l'époque, puis ça, on pa ça passe. Et puis tout d'un coup, euh, ça, ça aussi, je, je l'ai découvert en écrivant le livre, c'est que je n'avais pas du tout pensé que la, la vente des Mistral quand on fait, évidemment, quand on, a, on, on scelle un contrat de vente avec un pays sur des navires de guerre, ça met longtemps, il faut les construire, etc. La livraison, elle était prévue, donc est le, le contrat est, est signé en 2008, si je ne me trompe pas, et la, la vente devait avoir lieu en 2014. Manque de peau, 2014, comme je le dis dans le livre, c'est l'année de la honte, ce que j'appelle l'année de la honte, c'est l'année de l'annexion de la Crimée. Et là, il y a cette phrase, moi, qui me fait personnellement énormément rire que j'ai su de très bonnes sources proches de l'enquête, comme on dit, c'est Angela Merkel qui dit à François Hollande « François, you can't give the mistral to the Russians <rire> !» Parce que évidemment, on ne va pas vendre des... livrer les navires de guerre à la Russie au moment où Poutine a annexé l'Ukraine. Et François Hollande, qui euh, comprend... Mal... C'est à la fois, il y a de l'hypocrisie de la part de Merkel, parce que pendant ce temps-là, elle lance Nord Stream 2, donc, elle, elle pourrait balayer devant sa porte, mais ça, c'est une autre histoire que je raconte dans le livre, c'est pourquoi Nord Stream 2 continue malgré ça. Mais c'est vrai que la, la... Et en plus, les, les deux se sont amusés, enfin, on rit jaune du fait qu'un des deux navires de guerre, puisque les navires ont toujours un nom, il y en a les deux s'appelait s'appelaient Sébastopol. C'était quand même le nom du port de Crimée, ouais, qui okay, est la base, la base militaire russe. Donc, c'était impossible. Et c'est vrai que François Hollande, un peu poussé par Angela Merkel, mais en avait conscience aussi, a pris cette décision très difficile, parce qu'annuler un contrat, ce n'est pas rien. Ça veut dire que la, la France perd en crédibilité, en fiabilité. Ça veut dire aussi qu'il y a des, des milliards de, de pénalités, pas des milliards, enfin, je ne sais pas combien d'ailleurs, mais des pénalités très conséquentes à payer... Par les contribuables français, certainement, euh, à, il, faut, il faut surmonter toutes les oppositions et je crois que l'ensemble du Parlement était contrôlant. Bref, heureusement qu'il a annulé la vente des Mistral, sinon on serait en train d'utiliser des navires de guerre français contre euh, les Ukrainiens. En ce moment, on aurait l'air vraiment malin. Donc, euh, je ne sais plus du coup pourquoi on est parti de. Mais on est
0: parti du journaliste Richard Audier posait la question du journalisme. Oui. En fait, justement, Marion, d'une certaine manière, répond, c'est que quand on change la focale parce qu'on fait un livre, c'est un peu différent. En fait, la question du journalisme, c'est être engagé dans l'histoire en train de se faire au jour le jour. Et c'est compliqué, c'est compliqué, on n'a pas la bonne focale, bien souvent. sûr. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'erreurs de, journalistiques, j'allais dire.
2: Ce sont des erreurs après qui sont, qui sont considérées comme des erreurs après coup, mais qui servent, si on fait bien son travail de journalisme, et moi j'ai été formée par Josiane Savigno, <rire> donc c'est si on a le respect des faits. Pour les, pour les historiens d'après, on, on le, le journalisme sert à faire l'histoire après coup. Et comme moi d'ailleurs j'ai fait ce livre en, en retrouvant les articles de journaux et, et toute la manière dont l'histoire s'écrit... C'est grâce à ça qu'on peut en, moi, en, ensuite avoir la compréhension moi, globale. Moi, je disais
1: presque l'inverse, en fait. Si je prends l'exemple de l'incendie de Charlie Hebdo, euh, le premier, on se retrouve à manifester avec euh, Caroline Forest, Philippe Val, Dominique Sopo, je vais vous faire la liste parce qu'on était 100 ou 200. On sait que si on brûle un journal de cette sorte, on devrait être 4 millions de personnes. Parce que si on ne le fait pas, il va y avoir ce qui va se passer euh, en 2015. Et c'est ça qui est dingue, c'est que justement, il y a des journalistes qui comprennent qu'ils l'écrivent. Et, Et vous, en fait, dans l'Express, dans le Point, dans l'Arche, dans le monde, parfois, il y a des papiers qui expliquent. Moi, c'est plutôt pour l'inverse. Je, je félicite le travail du journaliste qui arrive, malgré tout, à avoir un peu de distanciation par un travail d'enquête comme Albert Londres. Et puis, en fait, ces, ces travaux, euh, je ne sais pas, il n'y a, a pas d'utilité euh, opérationnelle, diplomatique. Non mais ça et et j'en termine un oui. exemple. Il euh, y a des, une conférence, il y a un an, on en a parlé ici, sur les, la cybersécurité, où le patron de la cybersécurité française fait une conférence et il explique, comme dans le bureau des légendes, voilà, en ce moment, il y a plus d'un an, nous sommes attaqués au quotidien dans nos entreprises par les Russes et les Chinois. Il le dit, il est... Euh, c'est James Bond, hein. mais il le dit dans une conférence publique, il l'explique. Il dit les Russes et les Chinois nous attaquent quotidiennement. Donc, mmh. c est, c est, et, et donc, ce n'est pas une information qui est cachée, ce n'est pas une source non officielle, comme dirait Coluche, me dit que. Non, on a une réalité de fait. Mais pourtant, derrière, le monde politique ou diplomatique ne, ne, ne l'enclenche pas.
2: Mmh. Mais est, on est au, au cœur de ça, c'est-à-dire que ça n'était pas... Il y, a eu des, il y a eu des signaux d'alerte depuis le début. Et les plus clairvoyants, d'ailleurs, ça a été les journalistes. Tous les journalistes oui, qui ont vécu à Moscou ce que je vous dis. Ouais, étaient ouais. extrêmement. Euh, ce ouais. sont les plus lucides. Sont qui ont, ce, ce... Anna Politkovskaya a ouais. dit. Je sais, euh, a, a ouais, vous
1: avez fait une superbe émission en sur demi, France Culture avec ensemble, Raphaël C'est ça qui rappelait voilà. les,
2: les propos que lui avait tenus. Il était très ami avec Anna Politkovskaya, qui a donc été assassinée en 2006, si je ne m'abuse, et qui lui avait dit, donc, en
1: 2005. Tu, la tu sais, là,
2: il y aura la guerre en Ukraine. Et, et Glucksmann s'est dit, mais non, mais elle est comme tous les dissidents, elle, elle, voit, elle voit tout en noir. Mais il y avait des gens qui avaient... Per... Donc Anna Politkovskaya L'avait vu. Des journalistes sur place avaient peut-être pas vu l une, l une, la guerre en Ukraine, mais en tout cas avaient décrit qui était Poutine de manière très claire. Les Ukrainiens, évidemment, étaient bien placés pour le voir. Les Polonais, les Baltes, tous ceux qui étaient euh, au premier rang pour comprendre et qui avaient, qui avaient vécu l'Union soviétique. Et Poutine, qui est un héritier direct et un clone de, de, du soviétique avait compris son, son vrai dessin, qui, je le répète, était de reconstituer l'ancienne Union, Union soviétique dans ses frontières. Donc, les systèmes d'alarme existaient partout et Angela Merkel ne le, ne le, ne le, ne le mésestimait pas. Mais il pensait qu'ils allaient pouvoir le contrôler. Et euh, il faut rappeler, parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, du, du coup, dans l'émission, pourquoi, euh, ce, cette, euh, euh, par exemple, cet euh, ancien patron de la Société Nationale Ukrainienne de Gaz, Naftogaz, Andrei Koboliev, que j'interview dans le, dans le livre, me dit, mais il l'avait dit avant la guerre, si Nord Stream 2 si les travaux de Nord Stream 2 sont achevés, Poutine fera la guerre en Ukraine. C'est clé. Et donc, ça, ça veut dire que des gens l'avaient compris, bah que oui. Nord Stream était l'instrument de la guerre de Poutine. Et là, ça demande une toute petite explication rapide. Je pense qu'on n'a plus de temps, mais pourquoi... C est, c est... Si,
0: finalement, on nous avait dit qu'on n'avait pas de temps, et on semble en avoir. <rire> Alors, continuons.
2: <rire> pourquoi est-ce que c'est la clé, et que c'est une, une des causes de la guerre en Ukraine, c'est que ce tuyau, 80% du gaz russe, vers l'Europe transitaient par les gazoducs ukrainiens, avant la construction de Nord Stream. Ce, 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 ce double gazoduc permet à, potentiellement donc à l'Allemagne et au reste de l'Europe d'importer du gaz russe sans passer par ces gazoducs ukrainiens. Parce qu'il y a la même quantité de gaz, potentiellement, qui peut passer par la Baltique directement, etc. Et Merkel avait une obsession... C'était, euh, dans, toujours dans son, dans son esprit logique, il ne faut pas priver l'Ukraine des revenus de transit, des revenus de gaz qui, font une, qui sont une partie importante de son PIB. Donc elle disait, de toute façon, on continuera à utiliser les gazoducs ukrainiens. C'est juste au cas où, parce qu'il y a toujours des conflits entre la, entre la Russie et l'Ukraine, des conflits sur, qui se terminent par des coupures de gaz. Il y a eu deux crises qui ont, dont l'Europe a pas mal souffert en 2006 et en 2009 et qui, a, qui, a traumat, qui ont traumatisé tout le monde. On a failli ne plus avoir de, de chauffage en hiver, etc. Et du coup, les Européens mais là encore, on est dans cette histoire petit à petit, oui, mais oui, Poutine, mais oui, Poutine, mais, bah oui, mais on ne peut pas se permettre de ne plus avoir de gaz, donc le Nord Stream, c'est très pratique, parce qu'au cas où ça coupe du côté des gazoducs ukrainiens, on aura toujours ça comme secours. Oui, sauf que ce n'est pas une histoire seulement de revenus de transit pour le gaz, c'est qu'en donnant la possibilité à Poutine de servir directement ses clients sans passer pour l'Ukraine, il prive l'Ukraine de son levier stratégique, de son levier de pouvoir, de sa seule utilité. Il un, pour l'Ukraine, ces tuyaux étaient le seul bouclier de sécurité militaire... Parce que Poutine, c'est ce qu'il rendait fou, avait besoin de l'Ukraine pour, pour, pour servir, pour livrer ses clients. Donc ça le rendait dingue. Et, il se, et comme il est Gazprom s'est fait une réputation de vraiment de partenaire commercial hors pair. Ça, ils ont mis un point d'honneur, les Russes, de manière très intelligente, à, à faire de Gazprom une société extrêmement fiable dont personne ne se plaignait jamais. Pas question <rire> à l'allemande, pas question de ne pas livrer les clients. Et puis c'était important. Euh, donc la, le contournement de, de l'Ukraine était, était clé, et c'est là qu'est la naïveté de Merkel, euh, outre le fait qu'elle a, a mésestimé le, la, à quel point la passion l'emportait sur les, la raison chez Vladimir Poutine, mais c'est d'avoir considéré uniquement l'intérêt financier de ces tuyaux, euh, pour, de, des gazoducs ukrainiens. C'était un intérêt stratégique, vital, existentiel. Et ça, ça n'est pas faute d'avoir été prévenu, mais quand nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, quand ça sert... C'est tellement commode, du gaz russe, pas cher. C'est tellement commode pour tout le monde.
0: Mais alors, Richard Rodier, Marion Van Rietkegaard va sans doute me, me reprocher d'être fascinée par le mal. Mais à travers votre livre, j'ai été quand même extrêmement intéressée par la personnalité de Vladimir Poutine. Oui. Et il y a quelque chose qui peut paraître comme un détail, mais qui, pour moi, était très significatif. C'est cette histoire d'Angela Merkel avec les chiens.
1: C'est pour ça que je n'ai pas aimé les bienveillantes, Josiane. Et moi, j'ai détesté les bienveillantes. Ah bon, alors ça va. Ah, bon. Oui, j'ai détesté
2: les bienveillantes. C'est une anecdote que je racontais déjà dans, dans ma biographie de Merkel, qui, qui vraiment, en effet, euh, euh, raconte un peu la construction du cerveau de, de Vladimir Poutine. Enfin, l'éclair, c'est que euh, Angela Merkel, pour des raisons personnelles, parce qu'elle s'était fait attaquer par un chien, euh, a gardé une, une peur panique des chiens. Ça. Bon. Et la première fois, quand elle arrive à la tête, à, à la chancellerie, les conseillers qui doivent avoir lieu la première rencontre d'État avec Vladimir Poutine, les conseillers du Kremlin et de la Chancellerie s'entendent en disant oui voilà ce serait bien que le président nous savons que le président russe a un chien un brave labrador pas un doberman comme c'est devenu dans la légende euh, il a un chien donc ce serait gentil de ne pas euh, de ne pas le, avoir, le laisser le chien dans la pièce où est la chancelière qui a peur des chiens oui oui bien sûr bien sûr etc la première rencontre a lieu le chien n'est pas là mais que, mes, que place Vladimir ah, Poutine sur son canapé histoire. Un chien ah. en peluche. Ah. Et là, je me dis, vraiment, c'est incroyablement déjà tordu, mais la deuxième rencontre est encore mieux, c'est qu'on fait semblant, les conseillers ne vont pas rappeler « il ne faut pas de chien ». Donc, euh, on fait semblant de. Et, et l'équipe du Kremlin fait semblant d'oublier. Et donc, Merkel et, et, et Poutine sont dans, un, sont dans un salon. Et ça, un des, con des conseillers de Merkel euh, me, me l'a raconté. Il dit c'était insupportable. Le chien, on était à une salle. Après, à table, le chien se filait dans les pattes de tout le monde. Puis, c'est un gentil labrador. Il vient renoufler. Il, veut... il, il, est, il est gentil. Il, est, il aime les invités. Et, et on voit une des photos historiques de Merkel complètement crispée sur un fauteuil, mais quasiment en grinçant. En, 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 en serrant les dents et un sourire mais jubilatoire de, de Vladimir Poutine qui la regarde en train d'avoir peur de ce brave Labrador qui, qui vient la renifler. Comme avec la et en sortant de
1: Macron et, oui, et lui. Oui. Et en
2: sortant de la pièce, la table, Merkel dit à un, à un de ses conseillers qui me l'a rapporté, il m'a dit, tu, vous tu voyez, euh, il, je les connais par cœur, c'est les méthodes du KGB. Mais donc cette petite anecdote de rien, du chien... On dit quand même extrêmement long sur la construction psychologique de Vladimir Poutine.
0: Alors Richard Audier, dont j'ai été ravi que ça savoir que vous partagiez mon hostilité à ce, à ce roman qui s'appelle Les Bienveillantes, qui a eu beaucoup de succès, qui a été très ouais, défendu. C'est plein
1: d'hostilité dans la littérature. Et
0: il nous reste deux minutes donc à vous non. avec Marion.
1: Oui, non, je voudrais, pour terminer, je, je redis le titre, je fais le travail, le, le piège Nord Stream, mais. Euh, il faut lire ce type de livre, je, je le dis, et il faut lire la grande littérature euh, russe, euh, par exemple, parce que pour comprendre toutes les situations d'aujourd'hui, il faut toujours croiser l'histoire et la géographie. L'avantage de ce livre, c'est du, du Brodel, c'est du Frédéric Ancel, c'est euh, tous les grands historiens, vous le dites, c'est du Rina Neher, euh, sur le sur le Moyen-Orient où elle racontait l'histoire de la Bible par la géographie il faut croiser les deux. Et ce qui est formidable ici, c'est qu'on croise l'histoire et la géographie parce que c'est indispensable de croiser les deux, sinon on ne comprend pas. Absolument. Et croiser aussi les événements. Euh, parce que les dates, on les perd. Et c'est vrai qu'en je reprends ce 11 septembre. Si on n'a pas la date du 11 septembre en tête euh, en 2001 parce qu'on est en Allemagne, on voit Poutine, on oublie ce qui s'est passé quelques jours avant. Et je pense que c'est l'avantage des grands journalistes, quand ils se mettent à écrire de très grands livres, c'est cette vision d'histoire et, et, et de géographie.
0: Voilà, touchée, alors on on l'aura compris, il faut absolument lire ce piège dans le stream de Marion Van
1: Pour sortir des, des images horribles qu'on voit en ce moment. Voilà.
0: C'est publié aux éditions des Arènes et de toute façon, comme on le sait, Richard et moi, la littérature, la musique, l'histoire, c'est ce qui vous permet de lutter contre la barbarie. Exactement. Donc merci à tous les deux, et n'oubliez pas, le piège Nord Stream, Marion Van c'est bien, c'est bien, euh, ça prend pas, pas très longtemps à lire, mais longtemps à réfléchir.
2: Merci.